0: En het is tijd dat jij dat mag gaan voelen. Hey, lieve jij. Superleuk dat je er weer bij bent. Je luistert naar de Silver in de Noorden podcast. En ik ga je vandaag meenemen in het verhaal... wat ik beloofd had om nog af te maken. En ik weet niet of je nu voor de eerste keer intuned of dat je al meer afleveringen van mij hebt geluisterd. Maar ik heb een tijdje geleden afleveringen opgenomen, een soort serie... waarin ik je meenam in het moment waarop ik er ook achterkwam... dat ik over mijn eigen grenzen heen was gegaan... en dat ik aan de bel had getrokken. En dan heb ik het over aan de bel trekken bij mijn werkgever. Want ik werk zowel in loondienst als dat ik voor mezelf werk. En uh, heb gezegd, oké, okay, het is genoeg. Het is nu te veel, ik, ik moet echt gas terugnemen. En ik heb jaren geleden, meer dan tien jaar geleden inmiddels... ben ik ook in een burn-out terechtgekomen waar ik echt oh, mijn god, waar ik zoveel van heb geleerd, waar ik zoveel van ben geschrokken. En het moment wat dus een, een tijdje geleden aan de hand was, heb ik gelukkig op tijd aan die bel getrokken. Ik zat niet in een burn-out. Ja, het was wel even te veel en was hadden meerdere redenen. En daar ga ik niet helemaal in detail op in. Ik ga er wel een gedeelte uh, over delen met je. Waardoor ik op een gegeven moment iets had, oké, okay, Zil, je moet nu aan jezelf gaan denken, gas terugnemen en even de boel... Stilleggen. Letterlijk even niet naar het werk gaan. Dat heb ik gedaan en dat vond ik best lastig. Maar toen ik het deed was ik ook zo onwijs trots op mezelf... omdat ik wel merkte, hé, maar dit is dus het verschil met die periode... meer dan tien jaar geleden hiervoor... dat ik dus maar bleef doorgaan en doorgaan en doorgaan... omdat ik dacht, als ik nu ga stoppen, dan ben ik niet goed genoeg... of wat zullen ze wel niet denken? En ik zal niet zeggen dat dat niet in mijn gedachten voorbij is gekomen. Het moment dat ik nu ook aangaf, het is eventjes te veel. Ik heb ook echt wel gedachten gehad dat ik dacht van... oh, en uh, straks denken ze dat ik het niet goed kan. Of straks word ik weggezet als... Uh, ja, weet je, dat je zo zielig wordt gevonden of zo. Nou, dat wilde ik allemaal niet. Maar ik heb dat gelukkig wel kunnen shiften voor mezelf. En ik heb wel ook echt het gevoel gehad van... Hey, maar dit wat ik doe, daar is ook gewoon moed voor nodig. En dat is helemaal niet zielig. En dat wil ik helemaal niks zeggen over mijn professionaliteit... of mijn kunnen of kwaliteiten. Helemaal niets. Dit is kiezen voor mezelf. En dit is wat ik in al die jaren dus voor heb geoefend... waar ik gesprekken over heb gehad, waar ik over heb geleerd. Dit is wat ik teach als het gaat over zelfliefde, je grenzen bewaken... Jezelf niet aantrekken van een mogelijke mening van anderen, maar kiezen voor jezelf en jouw eigen leven creëren. Dat is wat ik deed en ik ben daar nog steeds echt zo mega blij voordat ik dat heb gedaan. Inmiddels zijn we alweer een tijd verder en ik had ook gezegd ik ga je later meenemen in het proces, maar nu kan ik dat nog even niet doen. Inmiddels kan ik dat nu wel doen, dus ik vertel je heel graag het vervolg. En ik denk dat je sowieso kan blijven luisteren, ongeacht of je zelf nu wel of niet prettig in het werk zit, of dat je misschien thuis zit. Ik denk echt, echt, echt dat het belangrijk is om dit soort dingen te horen. Omdat het een soort van, ja, iets is wat we denk ik allemaal wel in meer of mindere mate meemaken. De momenten waarin je een keuze, een beslissing moet gaan maken in je leven... en waarbij je soms het gevoel hebt van... oké, okay, ga ik dit nu wel doen of ga ik dit nu niet doen? Een keuze die je soms veel groter maakt in je hoofd... dan dat die misschien daadwerkelijk is... Het moment dat ik namelijk weer terug aan het werk ging, en dan heb ik het over met name het werk bij mijn werkgever, want bij Comintra en wat ik voor mezelf doe, waarvoor ik ook deze podcast opneem, de trajecten met de powerladies allemaal, daarin heb ik nooit het gevoel gehad van hé, hey, het is te veel. Het had te maken met het werk bij mijn werkgever, om verschillende redenen. En zoals je misschien wel hebt meegekregen of misschien ook niet... had ik daar een functie die eigenlijk niet bestond. En dat was enerzijds fantastisch. Want ik had dat helemaal zelf gecreëerd, zou je kunnen zeggen. Ik had dingen neergezet die er niet waren. Ik gaf trainingen. Nou, er was überhaupt helemaal geen trainer. Ik had gesprekken met ketenpartners. Ik gaf intern training, extern gaf ik trainingen. Allemaal waanzinnige dingen waar ik mee bezig was. Ik hield me bezig met communicatie. Nou, van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment voelde dat niet meer fijn, omdat er niet zoveel kaders waren... waardoor op een gegeven moment alles op mijn bord terecht kwam. En ik moet ook zeggen dat de manier van werken niet altijd mijn manier was. Je moet weten dat wij ook uh, een nieuwe manager hebben gekregen... en die matchte niet altijd even goed met mij. In wat ik nodig had bijvoorbeeld... en hoe ik dacht dat de dingen ja, goed georganiseerd moesten worden... En dan met name het werk natuurlijk wat ik deed. Hoe mijn takenpakket eruit zou moeten zien. De dingen die ik wel en niet wilde doen. Maar ook, uh, ik denk, een bepaalde mate van uh, taken bij mij op mijn bord leggen. In een hoeveelheid die niet behapbaar was. En ik denk dat dat ook allemaal te maken had met ja, het creëren van die nieuwe functie. Wanneer je natuurlijk iets nieuws creëert wat er nog niet is... dan gaan allerlei dingen opnieuw stromen. Dan zijn er allerlei nieuwe taken. Er gaat zich van alles vormen. En ik heb dat denk ik zo'n anderhalf jaar gedaan. Twee jaar misschien gedaan. En het is fantastisch geweest. Ik heb daar onwijs veel in geleerd. En ik moest eerlijk zijn naar mezelf toen ik weer aan het werk ging met... oké, okay, wat wil ik nu? Hoe ziet mijn ideale baan, als ik die dan heb bij een werkgever... hoe zou die eruit zien? En ik kwam erop uit dat, daarin, dat ik voor mezelf een beeld voor ogen had... wat niet haalbaar was bij deze werkgever. Hetgeen zoals ik het zou willen, het kon niet. Dat was gewoon niet mogelijk. En wat je dan moet doen, wat ik toen heb gedaan... is ook daarin voor mezelf... Een keus maken. Hè? Want je hebt altijd een keuze. Dat is ook altijd wat ik je graag wil meegeven. Zo wil ik hem altijd in mezelf ook voelen. Sil, je hebt altijd een keuze. Dat zeg ik dan tegen mezelf. Want Het is niet zo dat je afhankelijk bent van iemand. Je mag kiezen wat voor jou goed voelt. Dus ik heb toen voor mezelf gezegd. Of, oké, okay, of één. Je gaat dit werk blijven doen. Maar je gaat niet lopen zeuren en lopen mekkeren... over dingen waar je geen invloed op hebt. Over beslissingen die al zijn genomen van je weet, het gaat niet veranderen. Dit is zoals het is. Je gaat niet, energie, je, gaat niet je energie laten leeglopen... Uh, als wanneer een, mijn manager bijvoorbeeld dingen zou doen... waarvan ik weet, dit is in haar persoonlijkheid. Dit is wie zij is. En dat ik daar dan last van heb. Ik had voor mezelf zoiets, of je gaat dat spoor op. Of dat is de keus die je maakt... En dan moet je daarvoor gaan en dan is dat het pakket waar je mee moet dealen. En dat is oké. Okay. Of de andere kant is, je maakt een keus en je neemt de beslissing om hiermee te stoppen. Als er geen andere mogelijkheid is, en die had ik dus allemaal al besproken. Als er geen weg nu voor jou uitziet die jij prettig vindt om op te gaan. Als je er niet aan uitkomt, dan is daar altijd een keus. En die keus is weggaan. En toen ik daar zo over nadacht, toen wist ik dat de bal bij mij lag. Dat het niet meer zo was dat ik mijn manager of andere mensen verantwoordelijk kon houden... voor het feit dat ik misschien mijn werk niet helemaal leuk vond. Of dat er misschien bepaalde dingen ont ontbraken in mijn werk. Of dat ik misschien in mijn energie leeg kon lopen uh, van bepaalde dingen... waar mijn manager wel mee aan de slag ging. Nee. Ik wist dat ik het bij mezelf moest gaan zoeken je hebt altijd op bepaalde mate invloed. En dat is één ding wat ik echt heb geleerd ook toen ik met die burn-out thuis zat. En dan niet in het begin, maar later in het traject van gesprekken. Je cirkel van invloed. Waar heb jij wel en geen invloed op? En probeer daar onwijs bewust van te zijn. En vooral gebruik te maken van de dingen waar je wel invloed op hebt. En dat is mij toen zo bijgebleven, want ik weet dat ik destijds ja, ook heel veel mezelf bezig hield met de dingen waar ik uiteindelijk geen invloed op had. Waarbij ik wel heel graag bepaalde bewegingen wilde neerzetten... bepaalde dingen wilde creëren. En ik denk dat dat mij ook een hele goede ondernemer maakt. Dat dat ook is waarom ik Comintra zo fijn vind. Want dan kan ik volledig mijn eigen ding doen. Ik hoef naar niemand te luisteren als ik dat niet wil. Ik hoef geen opdrachten uit te voeren. Ik mag doen wat ik wil en waarvan ik denk dat het goed is... En ik mag zelf ondervinden wanneer de dingen niet werken. En daar lering uit trekken. Maar ik mag het wel uitproberen. En daarin heb ik soms, niet altijd... maar heb ik soms dat ik mezelf tegenkom in het werk. Omdat je natuurlijk tot op bepaalde mate invloed hebt... op de situatie waar je in zit, of op je werk... of de mensen met wie je te maken hebt. Ik moest, toen ik dit voor mezelf zou uitzetten, die twee opties... Heb ik Eerlijk is eerlijk, heb ik daar echt gewoon best wel even over na moeten denken. Want bij mij ging er ook van alles in mijn hoofd rond. En mijn ego ging alle kanten op in wat ik wil. En ik had ook iets wat misschien ook veel mensen wel herkennen... als je ook op het punt staat om wel of niet te stoppen met je werk. Dat ik ook mezelf dan voorhield. Ja, maar ziel, weet je, misschien verandert het nog wel. Misschien moet je nog even volhouden. Misschien is het nu even... Een vervelende periode, maar wordt het straks weer beter. En je hebt ook zulke toffe collega's. En ik had ook heel sterk zoiets van, ja, maar wat gooi je nu weg? Wat laat je nu liggen straks, wat je allemaal hebt opgebouwd? Dus ik zat heel erg in die kant van tekort eigenlijk. Van ja, wat gebeurt er allemaal? En is dit wel de goede keus als je gaat stoppen? En hoe weet je nou wat je ervoor terugkrijgt? En of je dat ook wel leuk vindt? Dat weet je allemaal niet. En ik wist dat ook allemaal niet. En dat is ook een keus. Het is een keus om te zeggen... oké, okay, dit zoals het nu is, vind ik in ieder geval niet fijn. Dat is niet waar ik gelukkig van ga worden. En ik zie eigenlijk ook niet in het vooruitzicht hoe dat wel gaat gebeuren. Dus een keuze is om daarmee te stoppen... en om te kiezen voor iets waarvan ik ook nog niet weet hoe dat gaat zijn. Maar wat in ieder geval wel een stap vooruit is omdat ik me wel uit een situatie haal die sowieso niet prettig is. En de angst dat je dan in een nieuwe situatie terechtkomt... dat je dan voor iets gaat kiezen wat misschien wel helemaal niet leuk is... Hè, nog minder leuk, dat zou kunnen. Maar dat zit weer helemaal op die andere kant. Hè, op die lijn van, als je kijkt naar nou, wat is er allemaal mogelijk... zit dat volledig aan de kant van de negativiteit. Het is het, 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 het doemscenario, het allerergste... En we zijn geneigd als mensen om dat in ons hoofd onszelf voor te houden. Het allerergste. En negen van de tien keer is niet het allerergste hetgeen wat je overkomt... op het moment dat je dit soort beslissingen maakt. En dat is wat je jezelf mag voorhouden. En dat is ook wat ik bij mezelf deed. Ik hield dat mezelf ook voor. En ik dacht ook, Sil, dit is volledig, volledig je ego. Je bent nu volledig in angst aan het praten. En ik wil geen beslissingen maken... Veer beest. Ik wil geen beslissingen maken die vanuit angst voortkomen, omdat ik weet dat dat niet de weg is en dat het me niet helpt. Wat dan wel? Wat dan wel? Nou, ik ben ook gaan solliciteren. Ik ben allerlei verschillende dingen ben ik op gaan reageren, en ook dat is een heel mooi proces geweest waarin ik onwijs veel heb geleerd. En daarover wil ik ook met je delen, omdat ik ook weet dat er mensen eh, misschien wel een hekel hebben aan solliciteren, misschien uit de weg gaan, niet weten op wat voor functies ze moeten solliciteren, denken dat ze niet voldoende papieren ervaring hebben, wat dan ook. En ik wil daar met je over delen in de volgende aflevering. Ik wil je meenemen in hoe ik dat heb gedaan, wat de... Veelheid aan functies is waar ik op heb gesolliciteerd. Echt van, um, nou, allerlei verschillende dingen zijn er gepasseerd. Waarom ik dat heb gedaan. Hoe ik mijn brieven heb geschreven. Hoe ik mijn gesprekken heb gedaan. En waarop ik mijn keuzes heb laten afhangen. En natuurlijk neem ik je ook mee in hoe vaak ik ben afgewezen ergens. En hoe ik daarmee om ben gegaan. Want dat is voor sommige mensen soms ook lastig. Je wordt afgewezen en hoe ga je dan dat vertrouwen houden? Of je leest een vacature tekst en hoe weet je nou dat dat bij je past? Of je hebt iets wat je misschien wel tof lijkt, maar je gaat zoveel minder verdienen. Of je hebt in één keer zoveel meer reistijd. Wat ga je dan doen? Wat ga je dan ervoor terugkrijgen? Zo'n belangrijke vraag die heel vaak door ons hoofd heen spookt. Ja, maar ja, hoe weet ik dan zeker dat het beter wordt dan wat ik nu heb? En dat ik niks kwijtraak waar ik spijt van krijg? Ik denk eentje die je misschien ook wel kan herkennen. En ik denk dat het mooi is om in een aparte aflevering... mijn ervaringen te delen rondom sollicitaties, wat ik daarin heb gedaan. Um, zodat je daar ook echt een, ja, apart naar terug kan luisteren. Of dat er misschien mensen zijn die vooral geïnteresseerd zijn in dat stuk. Dat ga ik met je delen. En in de aflevering daarna ga ik denk ik... ja, ik ga sowieso nog met je delen natuurlijk wat ik dan heb besloten. En hoe mijn leven er zo meteen uit gaat zien in januari, om precies te zijn. Want dan gaan er een hele hoop dingen voor mij veranderen. En ook daar ga ik je natuurlijk veel meer over vertellen. Maar het allereerste, dit stuk, deze eerste... Nou ja, vervolg eigenlijk van al die andere afleveringen... dat ik echt voor mezelf een verschuiving heb gemaakt... en die verantwoordelijkheid heb gepakt... heb uitgesproken wat ik eigenlijk niet wilde uitspreken. De vraag, moet ik bij dit werk blijven... Moet ik dit blijven doen? En dat is een vraag die heel veel mensen soms wel eens hebben... en hem daarna snel weer wegstoppen... omdat ze denken, ja, pff, nee hoor, weet je, want wat anders wel. Maar er zijn zoveel mensen, misschien jij nu ook wel... die misschien wel twijfels hebben over de plek waar ze nu zitten... die misschien wel eens dromen en denken aan... oeh, hoe zou het ergens anders zijn? Zou dat ook niet fantastisch zijn? En tegelijkertijd komt daarna... Nou nee, ja, misschien dat is bij mij. Allerlei van die angstgedachten in je op, waardoor je toch maar het snel wegstopt en de volgende dag gewoon maar weer naar je werk gaat. En er is zoveel meer, ook voor jou, ook voor mij. En het is waardevol om eens een keer iets langer erover na te denken en jezelf een aantal vragen te gaan stellen over wat je nou daadwerkelijk wilt in het leven. En waar je nu precies echt bang voor bent om te verliezen. En wat je dan nu daadwerkelijk hebt waar je echt gelukkig van wordt. Dat is onwijs belangrijk, want heel veel, heel veel mensen besteden toch ontzettend veel tijd op hun werk. is echt wel een groot deel van je leven wat je daarin besteedt. En dat is ook een plek waar je jezelf plezier mag gunnen. Waar je het naar je zin mag hebben. Waar jij mag kiezen voor jezelf. En ik ga daar echt zoveel meer over vertellen in die volgende aflevering... als ik het heb ook over solliciteren. Want het is een volledige mindset die ik heb gebruikt om mijn sollicitaties te gaan doen. Ik heb daar echt voor mezelf een switch gemaakt... als ik kijk naar hoe ik vroeger solliciteerde... en hoe ik me daarbij voelde in hoe ik dat nu doe. En ik kan je vertellen, deze nieuwe manier... is echt dé manier om te solliciteren. Is ook dé manier om het leuk te gaan vinden. En ik wil die heel graag met je delen, zodat jij daar ook gebruik van kan maken. En als jij wil wisselen van werk, of als je nu bezig bent met solliciteren... dat jij dit kan gebruiken. Dat jij ook je eigen tools en jouw mindset voor je kan maken. Zodat je ook voelt, oh, I'm on top of the world. Ik ben dan wel aan het solliciteren, maar ik voel me toch on top of the world. En sommige mensen die, uh, zitten niet vrijwillig, namelijk in een situatie waarin ze moeten solliciteren. Dat snap ik ook, maar... Uh, ja, er is echt mogelijk dat ook jij die mindset gaat creëren voor jezelf. Waarbij je voelt, ik voel me krachtig. Ik voel me sterk. Ik voel dat ik een keuze heb. En ik voel dat ik zelf die knopen mag gaan doorhakken. En dat is onwijs lekker. En dat vertel ik uit zeer recente ervaring. Dus ik ga je de volgende aflevering daarin meenemen. Ik ga deze voor nu stoppen. Ik denk dat het mooi is om ook weer op te delen in verschillende dingen. Anders wordt de aflevering veel te lang. Ik wil je in ieder geval dankjewel zeggen voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben heel benieuwd of je er dingen in herkent. Of je misschien zelf ook in zo'n soort proces zit. En weet, je bent niet alleen. Je bent niet de enige met deze struggles, met die gedachtes. Maar probeer je niet te laten leiden door je angst. Probeer dat niet je raadgever te laten zijn. Ik weet dat het soms echt onwijs lastig is om daar... Um, ja Om niet te denken in, ja, maar ik moet toch ook rekening houden... ik ben toch ook verantwoordelijk voor het huis en voor het inkomen... en voor het brood op de plank. Ik snap het. Natuurlijk ben je daar ook verantwoordelijk voor. Maar je hoeft ook niet in het alleruiterste alleen maar te denken... en te handelen en te leven. Je mag je ook beseffen dat er zoveel andere dingen mogelijk zijn... die ook gewoon op jouw pad kunnen komen... En hoe meer je je focus daarin legt, hoe meer je gaat voelen dat het mogelijk is... en hoe meer je zal gaan zien dat het gaat stromen... en dat het ook daadwerkelijk in je leven komt zoals jij het wil. Dus probeer niet op die rem van angst te gaan staan. Want als je dat doet, ja, dan gebeurt er niks. Dan hou je jezelf op die rem en dan kan er ook nooit wat ontstaan. Dan kan er nooit iets in je leven komen waardoor jij gaat zien... hé, hey, dit is een mooie stap die ik mag gaan zetten. Dit is een besluit wat ik mag gaan nemen dan is er geen ruimte om die gevoelens van spanning en van sensatie... en van iets nieuws door je lijf te voelen stromen. Omdat jij die remde ophoudt. houdt. Als je het hebt over de wet van aantrekking... het universum kan je helemaal niks toezenden. Jij kan helemaal niks van die energie ontvangen... want het enige wat je terugkrijgt is wat je nu al voelt voor jezelf... en waar je in gelooft. En als jij dus de focus legt op die angst... als jij de focus legt op... ik denk niet dat het heel verbeterd wordt dan nu of ik ben bang om allerlei dingen te gaan verliezen... dan is dat wat je ziet in je realiteit. Dan is dat wat jij teruggespiegeld krijgt. Alleen maar dingen waarschijnlijk waardoor jij denkt... ja, zie je, ik moet het niet doen. Ja, zie je, dit is inderdaad een reden... waarom ik beter kan blijven op de plek waar ik zit. Maar dat wereldbeeld creëer je zelf. Wees je daarvan bewust. Probeer aan die knopjes te draaien. En het hoeft niet in één keer dat je totaal de andere kant op gaat denken... want ik snap dat al ook... Ja, niet werkbaar is, dat je dan dingen gaat doen waar je niet in gelooft. Maar probeer wel te kijken van oké, okay, ik zit nu helemaal op het uiterste. Wat zou er nou eigenlijk wel mogelijk kunnen zijn? En hoe zou het ook voor me kunnen uitpakken? Probeer daar eens mee te spelen en probeer eens te kijken wat dat doet met je energie. Ik weet zeker dat je gaat voelen dat het anders is. En probeer dat langzaam uit te bouwen. Oké, okay, ik ga hem voor nu echt afsluiten, want het is nu dus toch al bijna 20 minuten geworden. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering. En morgen dus de deel 2: die zal gaan over solliciteren. Dankjewel, doeg! Yes, super dankjewel dat je er weer bij was vandaag. Vond je het een toffe aflevering? Vergeet dan zeker niet je te abonneren op dit kanaal. Ik kan gewoon helemaal gratis.